0: Een mantelzorger zorgt voor iemand uit zijn of haar directe sociale omgeving. In deze podcastserie praten we met mensen die op verschillende manieren zorgen voor de mantelzorger, zodat zij altijd het gevoel hebben dat ze niet alleen staan en zelf gezond kunnen blijven.
1: Tegenover mij zit Anne Tromp, GZ-psycholoog, regiebehandelaar bij de Opvoedpolie in Alkmaar. Welkom Anne. Dankjewel. En bij ons zit ook Richard. Hallo Richard. Hoi. Anne, jij werkt op de opvoedpolie. Wat is precies een opvoedpolie? Een opvoedpolie is
2: een, um, nou ja, eigenlijk een instelling uh, waarbij kinderen en hun ouders komen voor opvoedhulp, dus specialistische jeugdhulp, ja. maar daarnaast ook voor BGGZ en SGGZ-vragen. Dus dat zijn vragen
1: rondom psychiatrische of psychische problematiek. En wa waar staan die afkortingen dan voor? De B is voor basis en de S is voor specialistisch. Ah ja, ja heel, heel simpel eigenlijk. En dat zit allemaal bij gemeente Alkmaar? Nou, we zijn ook uh,
2: groter. We zitten ook in Den Helder, in Amsterdam, eigenlijk een beetje rond de randstad.
1: Oké, okay, maar worden jullie dan, zijn jullie dan echt onderdeel van de gemeente of echt een hele aparte organisatie?
2: We zijn een aparte organisatie en ouders kunnen bij de gemeente aankloppen om te vragen of ze de hulp bij ons mogen
1: Krijgen. Oh, op die manier. Ja. En dan denk ik bij een opvoedpolie altijd uh, aan, aan ouders die, nou ja, eigenlijk een beetje met hun handen in het haar zitten: van ik, ik uh, weet niet wat ik met mijn kind aan moet, maar het is dus eigenlijk echt gericht op die psychologische achtergronden.
2: Het kan allebei. Dus we hebben inderdaad dus de psychologische hulpverlening voor de kinderen. Maar we hebben ook de opvoedhulp en de jeugdhulp. Dus we kijken eigenlijk niet alleen naar het kind. Want een kind groeit op in een systeem. En een systeem is een gezin. Ja. Een familie. Dus we kijken eigenlijk naar alle familieleden in het gezin. Oké. Okay. En, en hoe, ki hoe kijken jullie daarnaar? Stel, er klopt iemand bij jullie aan en dan? Nou, we nodigen ze eigenlijk allemaal uit. Dus voor de kennismaking proberen we nou ja, zo compleet mogelijk uit te nodigen om eigenlijk te horen hoe het probleem, wat er dus is, bij iedereen wordt ervaren.
1: En dat wordt niet door iedereen als, als hetzelfde ervaren? Nou ja, ik kan me
2: voorstellen dat de grote zus of de klein, het kleine broertje... of de vader of de moeder het probleem anders ervaart van een bepaald ge gezinslid dan de moeder bijvoorbeeld.
1: Oké, okay. en hoe, hoe gaan jullie daar dan mee om? Want iedereen heeft dus zijn eigen behoeften. Je okay. kan nooit één, één oplossing aandragen, denk ik dan. Nee,
0: nee, nee ik, ik ben ook wel even benieuwd. Want, uh, noem eens een voorbeeld. Hoe, 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 hoe ervaart iemand dat dan anders?
2: Nou, bijvoorbeeld, um, er wordt een kind aangemeld. Dat is een, een jongen van tien, ik zeg maar wat. En ouders komen mee. Ja. En het blijkt eigenlijk dat ouders ook best wel wat moeilijkheden hebben. Bijvoorbeeld weinig netwerk, weinig vrienden en familie. Mag ik dan nog
1: even een stapje terug? Want jij zegt, er wordt een jongetje aangemeld. Um, de, hoe, hoe komt die dan bij jullie? Want dan hebben de ouders blijkbaar al een, 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 een probleem... zeg ik even met aanhalingstekens. Ja, die zijn of naar de gemeente gegaan
2: of naar de huisarts... om het probleem daar te bespreken. oké. Okay. En dan zegt de huisarts, zal ik een doorverwijzing schrijven... En dan via die doorverwijzing komen ze bij ons. Ze en, mogen en, zelf uitkiezen naar welke
1: hulpverleningsorganisatie ja. ze gaan. En, en, en wat zou dan zo'n probleem kunnen zijn? Kun je daar eens een voorbeeld van noemen?
2: Um, ik heb moeite om me te kunnen concentreren op oh, school. Ja, ja. Ik heb vaak ruzie met vriendjes. Um, en ik ben vaak boos bijvoorbeeld. Ja. En dan komen ze bij ons. En dan is het zusje ook bijvoorbeeld opeens mee. En dan maak ik een sprongetje naar wat je net vroeg. Ja. Namelijk, toen wij het zusje het woord gaven, die zeggen: ja, ik vind het eigenlijk best wel moeilijk. Want ja, mijn broertje maakt ook veel ruzie met mij en ja, hij is vaak druk. Hoe kan ik daar nou mee omgaan? Dus we kunnen wel alleen aan het broertje gaan sleutelen, om het zo maar te zeggen. Ja, ja. Maar het is veel effectiever om alle gezinsleden te bevragen en te betrekken.
1: En uh, hoe los je dat dan op verder met, met de rest van het gezin? En, uh...
2: Nou, in dit geval hebben we het broertje een aantal keer gezien, om het ja. zo maar te zeggen. Of het jongetje, het aangemelde jongetje. Maar we hebben ook een aantal keer met het hele gezin afgesproken. Ja. En ook het zusje, uitgenodigd, broertje en zusje bij elkaar... Want wij zijn hulpverleners en wij stappen eventjes in. Maar wij stappen ook weer uit. Ja. En dit gezin blijft de rest van hun leven met elkaar verbonden. Dus het is veel effectiever om ze met elkaar sterker te maken.
1: Hoe ze dat ook in de rest van hun leven met elkaar gaan doen. En is dat uiteindelijk ook gelukt?
2: We zijn nog bezig.
1: <lacht> maar ik heb goede hoop. <lacht> En uh, als je zegt van wij stappen eruit, hè, kan je dan ook zeggen, wij stappen eruit, maar we zetten andere uh, uh, middelen bijvoorbeeld in. Behalve dan dat ze natuurlijk met elkaar het uh, verder moeten zien te rooien. Zet je ook wel eens andere uh, zaken in? Ja, uh,
2: bij een ander gezin ben ik bijvoorbeeld nu aan het, aan het kijken van. Hey, je hebt bijvoorbeeld buurtgezinnen, heb je ook dat is yeah. ook een initiatief. Uh, heel mooi initiatief, waarbij je eigenlijk gaat kijken naar de. Nou ja, mensen die in je buurt wonen, die bijvoorbeeld wat meer uh, draagkracht hebben, hè, dus die wat meer kunnen helpen. Um, of bijvoorbeeld een overbelaste moeder af en toe haar dochtertje daar even mag brengen voor een speelmoment... zodat moeder de boodschappen kan doen of gewoon even niks kan doen en even kan opladen. Dus ik probeer, ja, we proberen met elkaar te kijken van hè, hoe ziet de sociale kaart eruit in, in Alkmaar in dit geval... En van welke initiatieven kunnen we gebruik
1: maken? Ja, en die sociale kaart, dan is dat inderdaad alle instanties die in Alkma zijn, die je daar voor dat gezin eventueel zou kunnen inzetten. Hmm,
2: zeker niet instanties. Ik zie ook juist vrijwilligersorganisaties okay, of dat soort ja. dingen. Dus ja. wel wat breder dan dat. Ja, ja, ja.
1: precies. En um, als je dan kijkt naar uh, wat voor soort vragen er bij jullie binnenkomen. Um, zit daar ook een, een, een grens aan? Of zeg je van, nou, alle vragen zijn bij ons eigenlijk wel welkom? Nou, ja, er zit ook wel een grens aan, hoor. Want
2: we doen de doelgroep van 0 tot 23 jaar. Ja. Um, dus daarboven eigenlijk niet meer. Maar er zit wel een grens aan als wij echt denken... nou, we hebben zulke specialistische ketenpartners. Dus eigenlijk organisaties die daar nog veel beter in zijn. Zoals bijvoorbeeld verslavingsproblematiek. Of hele specifieke eetproblematiek. Dan denken wij wel, jullie zijn beter... Uh, ergens anders aan het goede adres dan bij ons.
1: Ja, ja, want ik zit ook even te denken je noemt net eetproblematiek uh, een, een, een veel gehoord probleem van ouders is denk ik, mijn kind wil niet mee eten met wat ik hem voorschotel zijn dat ook vragen die, die dan bij jullie mee binnenkomen?
2: Zeker weten, ja hoor, die, die komen, wel, uh, komen wel bij ons binnen en dat is meer de jeugdhulp en dan gaan we kijken van nou, eh, wat, wat, wat doen ouders al, wat is de situatie hoe kunnen we instappen en hoe kunnen we helpen dat zijn wel ja, vragen die wij regelmatig Binnenkrijgen.
0: Wat zullen jullie druk hebben met pubers?
2: Ja, <laughs> ja zeker. Ja.
0: Heb je dat, eh, komt dat ook wel eens voor? Dat je dan iets binnenkrijgt waarvan je achteraf denkt... ja, eigenlijk is dit gewoon een beetje pubergedrag. Oké, okay, het is wat groter puber dan, dan, dan gemiddeld... maar dit is eigenlijk gewoon pubergedrag?
2: gedrag. Mm. Ja, dat, dat denk je wel eens. Maar ook daarbij komt dat gezin op dat moment die vraag. En het is wel interessant om met elkaar te kijken van... Hé, waarom is het nu een probleem? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat jullie met elkaar weer verder kunnen... en niet afhankelijk worden van hulp of van zorg? Dus we stappen even in als dat nodig is. En als we mm -hmm. denken, jongens, dit moeten jullie gewoon redden met elkaar... dan is het ook onze taak en verantwoordelijkheid om er tijdig weer uit te stappen.
0: Want het, het kan dus ook zomaar gebeuren dat een, uh, iemand bij jullie aangemeld wordt. Zo'n puber wordt aangemeld van... Ja, hij wil niet eten en hij lust niks en zo altijd boos. En uh, doet en dan ga je in gesprek. En dat je dan erachter komt van, nou eigenlijk mankeert deze puber niet zo heel veel. Het probleem zit meer in zijn omgeving dan dat het bij hem ligt.
2: ja ja en dat... hoe, hoe
0: maak je dat... Want dat lijkt me wel heel lastig. Want hoe maak je dat dan bespreekbaar? Ja,
2: ja gewoon bespreken.
0: Nou ja, ja jij zegt gewoon. <laughs> zeg, nou nou Zeg Ik wil het toch even hebben over iets anders, want het ligt helemaal niet in hem. Het ligt allemaal aan jullie.
2: Nou ja, die, het... Um... Je moet wel de juiste dingen zeggen... en goed nadenken over welke woorden je gebruikt. En ik denk als je dat doet... dat je heel veel kan zeggen. Ja. Ja,
0: kan je, kan je zo wat voorbeelden noemen van dingen waar... Eh, als, je, als je niet in deze sector zit, zeg maar... die je dan tegen iemand zou zeggen... wat eigenlijk averechts werkt. Of dat jullie... Jullie hebben natuurlijk gewoon bepaalde technieken... om mensen te bereiken ook. Ja, want ja. Dat, geldt, dat geldt ook weer voor die puber. Die puber wil er helemaal niet over praten in het begin natuurlijk. Ja. En hoe breek je daar dan doorheen?
2: Nou ja, eigenlijk door vanaf het begin wel... Uh, open en eerlijk te zijn en door ook te zeggen... ja, ik zal misschien dingen gaan zeggen die je niet leuk vindt om te horen... maar ik ga het toch zeggen. Of oké, okay, ik ga nu iets zeggen, mag ik dat zeggen? Want het kan misschien een beetje hard overkomen, maar ik ga het toch zeggen. Dan worden ze eigenlijk heel nieuwsgierig en dan zeg je het... Ja. en dan beginnen ze te lachen en dan kunnen ze opeens heel veel ontvangen. Ja. ja. Maar ik vind die vraag wel leuk, want, of interessant in ieder geval. Want uh, we hebben wel eens dat we denken... oeh, er gebeurt hier een hele hoop bij ouders en het kind wordt aangemeld. En we zijn op dit moment bezig met... Um, ouders meer in beeld brengen. Familie poly, Om te kijken hoe, of we de zorg die ouders hebben... of we die ook misschien bij ons kunnen oppakken. Dus dan zijn we aan het kijken van... He, los van alle financiële en andere stromen... die we moeten organiseren... kunnen we misschien een paar oudergesprekken gesprekken voeren. Ook om te kijken... wat speelt er bij deze moeder of bij deze vader... dat die zo doet zoals die doet. En daarmee maak je wel de cirkel soms rond. En... Ja, kun je eigenlijk met een aantal gesprekken af... of je neemt echt die vader of die moeder echt in behandeling. En is dat eigenlijk heel
1: efficiënt, merken wij. En is dat al anders dan wat jullie nu doen? Um, ik hoor je net ook zeggen... dat jullie ook vaak met de ouders in gesprek gaan... ook al is het kind aangemeld. Wat is er dan zo anders aan die familiegesprekken? Nou, waar ik net
2: op bedoelde is... Het, we hebben inderdaad ook familiegesprekken... maar hiermee bedoel ik dat we echt bijvoorbeeld... de moeder in behandeling nemen of de vader in behandeling okay, nemen. Ja. En dat we kijken... ...domein overstijgend... ...of we dat financieel... ...en met alle zorgprocessen kunnen organiseren... ...met een eigen indicatie bijvoorbeeld. Want,
0: want wat gebeurt daar nu dan... Als je, ...als je tot de conclusie komt van... ...joh, uh, oké, okay, er speelt wel wat... ...maar eigenlijk is de moeder of de vader... ...is in dit geval de spil uh, tot, tot, tot het omdraaien. Mm -hmm. Wat moet je dan nu doen? Want jullie kunnen dus nu zo'n zo ouder... ...niet in behandeling nemen. Dus dan moet je het hele gezin doorverwijzen... ...naar een andere instantie. Ja. En dan ben je je zicht kwijt... en Datgene wat je al weet, kun je daar nog wel iets mee? Kan je een dossier overdragen? Nee, of...
2: Nou, um, wat we dan doen is bijvoorbeeld de moeder doorverwijzen... naar een eigen hulpverlener of de vader in een andere organisatie. Maar eigenlijk verlies je dan veel tijd en veel slagkracht. Um, terwijl je er al middenin zit, je hebt het probleem helder... dus je wilt doorpakken. En het, is nu, het lukt nog niet helemaal om, al, nou ja, om die domeinoverstijgende zaken... ook daadwerkelijk te overstijgen. Dus daar zit een uitdaging waar we mee bezig zijn. Hoe we daar wel dus voor kunnen zorgen om die moeder in behandeling te nemen. Want dat scheelt een hele hoop bureaucratie... als ik zo vrij mag zijn.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Hier, hier mag je alles zeggen. We zullen, we zullen het aan niemand door vertellen... wat je gezegd hebt.
2: Nee, maar het is soms gewoon veel effectiever, efficiënter... en prettiger voor deze ouders... omdat ze naar hetzelfde adres kunnen. Bijvoorbeeld nu. Ik heb twee broertjes in zorg... en de moeder heeft ook een eigen hulpverlener. Ze komen allemaal uit school... iedere week op hetzelfde tijdstip... en splitsen alle drie op. Dus dat scheelt ook heel veel reistijd. Ja.
1: Ja, voor het gezin zeker. zeker. Ja, ja Maar de, hoe zit dat dan nu? Want um, uh, zij gaan dan naar, naar andere, andere hulpverleners toe. Um, waarom, waarom kan dat nu nog niet? Of, of in ieder geval, waarom duurt het allemaal zo lang... voordat jullie dit echt zo kunnen opzetten?
2: Nou ja, je hebt te maken met... Um... Contracten met zorgverzekeraars, want de financieringstromen voor kinderen zijn wezenlijk anders dan de financieringstromen voor ouders. Okay. 18 min, 18 plus. Ze yeah. dus zijn aan het inzetten op uh, nou ja, uh, contracten met verzekeraars, zodat we
1: dit makkelijker kunnen maken. En dat en daar zijn jullie nu dus mee bezig en dat lukt. Loearder. Oké. Okay. Ja. <laughs> ja. Ja. Dat is mooi. Dat is mooi, want ik denk dat zij dat ook wel inzien dat dit veel efficiënter en kostenbesparend is. Ja, want kijk,
2: als je als ouder goed voor jezelf kan zorgen, kun je ook goed voor je, in ieder geval beter voor je kinderen zorgen. Je moet best lekker in je vel zitten om met een kind die misschien wat psychische uitdaging heeft om het zo maar te zeggen, om daar echt voor ervoor te kunnen zijn, emotioneel ervoor te ja. kunnen zijn.
1: Is de drempel dan ook lager voor zowel de ouders als voor de kinderen om bij jullie aan te kloppen dan bijvoorbeeld een GGZ-instelling? Aankloppen weet ik niet, maar wat ik wel denk is dat als je
2: al een paar gesprekken hebt gehad met je gezin... en je hebt mij gezien en mijn collega gezien en ik vraag in zo'n moeilijke vraag bijvoorbeeld... hé, hey, zou je ervoor openstaan om een paar keer met mij nog even verder over iets willen praten? Dan is mijn ervaring dat ze vrij snel ja zeggen. Ja.
1: Dus die trend, ik, uh, ja, sorry. Ja, nou ja, ik, ik kan me ook voorstellen dat uh, of je gaat naar een GGZ-instelling, of je gaat even langs bij de opvoedpolie. Het klinkt in mijn oren in ieder geval al een stuk vriendelijker en, en waar je ook sneller heen zou gaan als ouder of als kind. Ja. Dat is niet wat, jullie, wat, wat jij herkent zeg maar, bij jouw klanten.
2: Um, ik heb het eigenlijk nog nooit zo gevraagd.
1: Okay. Maar het is in sommige situaties
2: bijvoorbeeld wel heel fijn... om ze door te verwijzen naar een GGZ... als je merkt dat de vraag zo complex is... Ja. dat je denkt, dit is handig als het bij een andere organisatie belegd wordt... waar zij ook in gespecialiseerd zijn. Ja.
0: Maar, maar in de toekomst zou het dus zo kunnen zijn... dat als je bij een van de ouders merkt van... oh hier, hier, hier moeten we ook een beetje aan polijsten... dan, dan haal je eigenlijk iemand van buitenaf erbij. Zeg maar. is, dat dan, is dat dan de insteek die jullie willen kiezen omdat je zegt van, ja, nu, kunnen we, nu kunnen we daar niks mee, moeten we doorverwijzen. Maar in de toekomst willen we dat wel doen. Willen jullie daar zelf dan mensen voor op gaan leiden? Of willen jullie dan die, die, uh, die kennis van buiten halen?
2: Um, nou, ik denk zeker dat we bijvoorbeeld op sommige onderdelen onze kennis nog wat bij moeten spijkeren. Maar we hebben ook al heel veel in huis. Klinische psychologen, psychotherapeuten, gz-psychologen. Okay. En die zijn eigenlijk nou, vooral in dezelfde... Behandelmethodieken geschoold, EMDR, uh, traumaverwerking, uh, CGT. En of je dat nou doet bij de ene aanbieder of bij de andere aanbieder, maar we moeten daar wel goed naar kijken. Maar. Ah.
0: Oké, okay, ja. nou, dan, dan ga ik nu dat spel eens met jou spelen. Hè. van ik ga iets zeggen. En het klinkt misschien niet zo aardig, maar ik ga het toch zeggen. Zeg Weet je? Maar. Ja, kom. On. Is dat niet gewoon jagen op omzet dan?
2: Um, zo zou je het kunnen zien, maar ik sta achter een. Goede behandel inzet die efficiënt is voor ouders en waar ze goed gebruik van kunnen maken op het moment dat het voor hun passeert. Dus ja, misschien is dat iets wat erbij komt kijken, maar ik bekijk het van de behandelinhoud en daar
1: sta ik echt helemaal achter.
0: Ik zie het aan je, ja. ja. ja, ja. ja nou ja, je, 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 je ogen flonkeren als je het zegt. Dus uh, ja, dat, dat Dan het geloven wij het ook. Ja, ja. soms.
1: <laughs> en is het nu ook een methode om, want in de GGZ zijn natuurlijk ellenlange lange wachtlijsten, om, om wat druk bij de GGZ vandaan te halen?
2: Mm, nou... Uh, ja, dan zouden jullie echt met, met de organisatie uh, uh, opvoedpolie moeten spreken. Ik bekijk het echt vanuit de poli en ook maar ja. en de ouders die ik zit. Ik zit veel te veel in het werk en ja. kijk bij de gezinnen. Wat kom ik tegen? Ik denk, oh, deze moeder heeft het hier moeilijk mee. Kom maar. Want ik wil niet dat het ook van generatie op generatie wordt doorgegeven. Ja. Als ik dat dan op dat moment kan pareren of in ieder geval erover kan hebben... Ja, dan scheelt dat een hoop. Dus oh, dat ja. is hoe ik het zie. Maar als je je werk
0: te goed doet, word je werkloos, hè? niemand jullie <laughs>
2: ja. meer nodig. Nou, Nederland is heel groot, hè? En deze gemeente ook, volgens mij.
1: <laughs> maar ik kan me wel voorstellen, dat, dat zal jij zelf ook zien, dat mensen zeggen... nou, ik, ik sta hier zo lang al op de wachtlijst, ik wil nu geholpen worden. Dan wend ik me tot de opvoedpoli.
2: Ja, ja, nou, ja. En, en ik heb een ander belang. Namelijk dat het goed gaat met de kinderen die bij mij in zorg zijn. En ik wil dat die kinderen een moeder of een vader hebben... die emotioneel voor hen beschikbaar is. Ja. Dus dat is hoe ik kijk. Want het gaat goed met de kinderen als het ook goed gaat met de ouders. Ja,
1: precies. En is dat dan zo dat als er iets uh, aan de hand is met het kind... dat er dan eigenlijk ook altijd wel iets aan de hand is met een van de ouders? Of misschien allebei? Nee, nou,
2: buiten dat het hun hoogstwaarschijnlijk waarschijnlijk raakt... en dat, ja. het, dat, 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 dat het moeilijk is om te zien, is dat niet altijd zo. Er zijn ook echt kindvormen... Factoren. Kinderen die echt uh, nou ja, uh, uh, ontwikkelingsstoornissen hebben, et cetera. Dus dat hoeft niet altijd. Nee. Maar er is wel een grote erfelijke component van psychiatrische problematiek.
0: Zien jullie al iets van corona? En dan bedoel ik natuurlijk niet te hoesten en zo. Maar ik bedoel, uh, dit, dit drukt natuurlijk ook wel een stempel. Het is best lastig, want niks mag. Terwijl, terwijl heel veel kinderen zitten in een leeftijd waarbij juist zoveel mogelijk vriendjes... En, en zien jullie daar al iets van? Hebben jullie daar al...
2: Ja, zeker. Veel aanmeldingen uh, en ja op zoek naar het nieuwe normaal en daarbij horende uitdagingen. Ouders die belast met zijn met, met werken en voor de kinderen zorgen, thuis uh, het allemaal goed willen doen. Hmm. En kinderen die ook graag gezien willen worden, uh, moeite hebben met het, met het ontwikkelen van hun identiteit. Want ze zitten op een plek die niet vraagt om daar hun identiteit te ontwikkelen. Namelijk thuis op hun kamer of bij hun ouders Precies. beneden. Ja. Ja. Ik weet niet waar jij dat vroeger hebt gedaan, maar... Ook niet thuis, denk nou, ik. Ik
0: denk niet dat het geschikt is voor uitzending. Maar uh, ik had daar een redelijke vrijheid in. Precies. Laat ik het zo zeggen. Ja. Ja, 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 ja. En ja.
1: wat geven jullie die kinderen of misschien ook wel die ouders mee dan? Die, die in zo'n situatie zitten.
2: Ja, dat is lastig. Er is niet één antwoord voor. We kijken naar, naar hoe komt dit gezin binnen? Waar, li waar liggen de vragen? En hoe kunnen zij met elkaar ervoor gaan zorgen... dat ze in een iets gezondere situatie zitten? Ook al is het hartstikke ongezond waar we nu met elkaar allemaal
1: in zitten. Ja, ja. En heb je geen voorbeeld van, van gezinnen waarbij je dus dacht van... oh ja, dit is echt waar ze ook iets praktisch mee kunnen? Ja, wel. Um,
2: advies om lekker naar buiten te gaan, leuke dingen te gaan doen... Um, en toch te kijken hoe er in een veilige vorm contact met leeftijdsgenoten... vormgegeven kan worden.
0: Ja,
1: ja. En, en,
0: sorry. ja, ja hoe, hoe, hoe kijk je dan nu naar het nieuws bijvoorbeeld?
2: Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik het zo... Droevig vind dat ik het soms ook gewoon allemaal niet bekijk. En dat ik, ja. Um, ja, dat, ik dat zelf ook een beetje aan het vermijden ben.
0: Ja, ja het bijzondere is dat hè. Ja, ja maar dan, dat zie je op zich natuurlijk bij steeds meer mensen. En dan komt er bij jou natuurlijk nog een stukje beroepsdeformatie bij kijken. <lacht> en dat is ja, 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 dat kan me zo voorstellen dat jij anders in de supermarkt loopt dan ik. Ik bedoel... Uh, zo, yo, als ouder vind je altijd wel iets van andere ouders die iets met kinderen doen in winkels en zo. Dus voor, voor jou gaat dat helemaal uh, heel ver, denk ik. Of niet?
1: Nou, mijn peuter ligt ook in het gangpad, hoor, af en toe. Dus maak dus je geen illusies. Dus je loopt niet op mensen af in de supermarkt. Hé, hey, ik kan je misschien wel helpen. Nee, nee. Ja. ik loop zo snel mogelijk, omdat ik denk, niemand heeft mij toe gezien dat ik ook een kind heb, die oh, ook oh, uh, af en toe ja. dingen doet die
2: ik heel moeilijk vind. Ja.
1: Ja. Misschien ja. ook wel goed, juist, hè, om te laten zien dat dat ook gewoon normaal is. Mm -hmm. We ja. hoeven niet allemaal perfecte kinderen te hebben. Nee.
0: Ja, maar en dan hoor je er te zeggen, maar je krijgt er ook heel veel... Ja. Dat, dat, dat is, is, is heel belangrijk. Ja.
1: Ja. Dat is ook zo. En, en um, als je kijkt naar, uh, naar de gezinnen die jij, die jij op gesprek hebt, hè, sp nou, springt er dan eentje bovenuit dat je denkt van, oh ja, dit vond ik zo bijzonder, zo fijn om daarbij te mogen helpen of of dat ik die een kant op heb gewezen
0: of of de andere kant op.
1: of de andere kant op inderdaad kan natuurlijk een gezin
0: ook. dat je niet dat je gewoon dat je er geen grip op krijgt en dat je echt denkt van oh hoe kan ik hier nou
2: hmm. ja zeker die zijn er wel uh, ja ik maar ik heb ook bijvoorbeeld een gezin waarbij ik er wel helemaal achter sta dat we en de moeder en het broertje en het andere broertje in zorg hebben... en dat die allemaal tegelijkertijd komen... dat is iets van een mooie vorm van zorg... waar ik, ja, waar ik gewoon ontzettend blij van word. Ja. En waarin we hele mooie therapieën hebben gegeven die goed aanslaan. En dat vind
1: ik gewoon ja, heel mooi om te zien. Ja, en, en dan
0: zijn die glimmoogjes er. Ja, weer. precies. Ja, 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 ja.
1: En hoe werkt dat dan met, met, met het gezin onderling? Hoe, hoe gaat dat van... Als je zegt vanaf het begin, hè, ze komen bij jou binnen... En, en, en nu, de fase waarin ze nu zitten... Nou, we zitten er nog middenin. Ja. Um,
2: ja, dus, dus wat we doen is, we zijn uh, bezig met, met behandeling. Maar we maken wel echt wat stappen. Er gaan echt wel, wel dingen beter thuis. Het is, het is rustiger. Emoties kunnen beter gereguleerd worden. Moeder weet beter vanuit haar, vanuit haar gesprekken hoe zij kan reageren op de kinderen. Dus er is meer rust. En ja, ik vind het dan heel mooi om te horen um, dat ze bijvoorbeeld... Dat moeder laat zei, ik heb echt zin in de feestdagen. Terwijl... Ik ook wel weet dat ze het
1: op andere momenten veel zwaarder heeft gehad. En dacht, nou, die zie ik als een berg tegenop. Ja. Is, dat, is dat voor jou ook waarom je je werk zo mooi vindt? Ik zie het al aan je ogen, hoor. Maar... <laughs> ja, ik vind mijn werk heel leuk. Ja, ja zeker. En je moet genoeg nemen met
2: hele kleine dingen. Ja.
0: Praten jullie daar met elkaar over? Ook als, als, als dan de voordeur weer dicht is. Uh, gewoon maar even om die ervaringen, positief of negatief... Collega's onderling, bedoel je dan? Hè? Ja. ja,
2: zeker. Nou ja, jullie zeggen al een paar keer, ik zie het aan je ogen. Het is een open boek, iedereen loopt, loopt langs in, en, en, en je ziet het aan elkaar wat er gebeurt. Moeilijke gesprekken, mooie gesprekken, eigenlijk uh, het leven zeg maar een beetje. En, en, en ja, het is heel mooi om een inkijkje te krijgen van ieders leven. En dat bespreken we zeker ook met de collega's. En daar moet je ook wel kracht uit putten, want soms denk ik ook echt, nou, wat hier gebeurt, dit weet ik ook niet meer.
1: Ja, en dan, dan kun je met collega's kun je daar wel over sparren... hoe je dat zou kunnen aanpakken.
2: Ja, zeker weten.
1: En, ja. en hoe ga je ermee om als je, als je er echt even helemaal doorheen zit? Is er ook een soort van achterwacht of een, een vertrouwenspersoon... waar jij je verhaal kwijt kan?
2: Nou, wat ik heel fijn vind, is we werken altijd eigenlijk met z'n tweeën. Okay. Soms ook wel met z'n drieën, met z'n tweeën. Um, en daardoor nou ja, kun je ook een beetje wisselen. Hè? Dan schrijft de ene collega soms iets meer naar voren... en de andere iets meer naar achter. Als het te dichtbij komt, kun je dan een beetje kijken van... Hè, um, wat is handig wie er op dit moment instapt en wie kan er ook het best nu even een stapje achteruit doen?
1: Ja, ja want ik kan me ook wel voorstellen dat het met zo'n gezin moet klikken. Hè? Want als het niet klikt, dan krijg je misschien ook veel minder voor elkaar dan wanneer het wel klikt. Dat ja. is ook een, een, een punt dat jullie naar voren of naar achteren stappen. Nou, sterker nog,
2: dat heeft de wetenschap ook, ook, ook uh,
1: nou ja, laten zien. Dat de
2: mate waarin jij een klik ervaart met je behandelaar van zeer van voorspellende waarde is op hoe, effe, hoe effectief de hulp zal zijn. Ja, ja. Dus ik, ik bespreek dat ook eigenlijk altijd wel met uh, de jongeren... of met het kind of, of met de ouder. Van, uh, voel je dit? Uh, en zo niet, wees daar eerlijk en open in. Ja. Want ja, het is zonde om iets te gaan doen... waarin, uh, waarin je elkaar niet helemaal aanvoelt. Zeg maar.
0: Heb je wel eens met je collega's dat jij ergens in vast vastzit... en dat je collega dan zegt, maar waarom probeer je eigenlijk... en dat je dan denkt, ja maar hoor. Hoe Is het nou mogelijk dat ik dat zelf niet verzonnen heb? Natuurlijk,
2: ja, zeker wel. Tunnelvisie, ja, <laughs> nou ja, precies, ja, 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 ja. Soms dan ben je zo betrokken en dan ga je er zo voor dat je dan eigenlijk
1: van alles uit het over dat je
0: eigenlijk iets te veel wilt op ja. dat moment, of wil ja. dat moment ja, ja,
1: ja. Okay. of misschien te moeilijk denkt en ja. dat je collega dan zegt, nou, maar zo kan het ook, zeker. Ja, ja. ja. fijn is dat om dan. Toch gewoon die collega's te hebben om mee te sparren.
2: Ja, zeker. Ja, zonder collega's zou je het ook niet kunnen doen. Hoor.
1: Nee, nee. nee. En, uh, maar ja, er zijn natuurlijk genoeg die dat doen. Hè? Gewoon de ZZP'ers. Maar uh, in jouw vak is dat, uh, is dat gewoon niet, niet te doen in je eentje.
2: Ik zou het zelf niet willen als professional. Nee. Ik, ik heb mijn collega's nodig om dit samen te kunnen doen en te kunnen dragen. En ook de complexiteit van de doelgroep vraagt erom. Dus ja, ik wil samenwerken.
1: Ja, ja en samenwerken intern en waarschijnlijk ook extern. Zeker, ja.
2: ja. Want daar begonnen we mee inderdaad.
1: Precies, ja. daar kunnen we ook weer mooi mee afsluiten. Ja. Dankjewel voor dit bruggetje. Ja. En dankjewel voor dit fijne gesprek. Wil je nou meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Dit was Mantelzorger. En nu een samenwerking tussen Streekstad Centraal en het Mantelzorgcentrum. Meer informatie over Mantelzorg is te vinden op mantelzorgcentrum.nl.